0: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca regular los honorarios de profesionales de la abogacía. En la sesión de ayer hubo representantes del Colegio de la Abogacía en el recinto. Por eso ahora vamos a saludar a Alejandro Canavesio, el presidente del Colegio de la Abogacía de la provincia. Buenos días, Alejandro. Aquí te saludamos Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
1: Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Saludo a la mesa y a toda la, la audiencia de ustedes.
2: Bueno, Alejandro, contanos un poco de qué se trata esta media sanción que obtuvo un proyecto que ustedes estaban esperando mucho. Tiene que ver justamente con los aranceles de eh, abogados y procuradores.
1: Así es, efectivamente. Es un, un viejo anhelo de que desde la abogacía se planteaba la modificación de, de, de esta norma arancelaria que, que viene hace, de hace tantos años eh, sufriendo algunas modificaciones en, en, en el aspecto diario y, y se buscaba con esta modificación poder lograr eh, una remuneración digna por el trabajo que uno desarrolla. Fueron proyectos que se habían presentado en su momento y bueno, eh, han sufrido obviamente el trabajo, el tratamiento, los consensos necesarios para poder lograr esta media sanción que, que obviamente agradecido estamos con con los legisladores eh, Karina Ramos que fue la, la presidenta de la comisión que llevó adelante las convocatorias y, y pudo llevar adelante los consensos necesarios para que salga por unanimidad por lo cual estamos muy, muy satisfechos y agradecidos por los logros
0: uh -huh. Alejandro, concretamente ¿en qué impacta, digamos eh, en qué beneficia a los profesionales de la abogacía la modificación de esta ley en cuanto a la percepción de sus, de sus salarios, de sus honorarios, ¿no?
1: A ver, eh, vivimos en un, en un medio inflacionario importante. Eh, los honorarios, así como estaban en la, en, la, en la ley vigente todavía, porque todavía sigue la, la 7046, eh, los honorarios se nos fijan al momento de dictar la sentencia. Pero eh, esto lleva después eh, apelaciones y procesos que se prolongan en el tiempo, y hasta que no esté eh, firme la sentencia, lo, lo, los, los honorarios no son percibidos por los abogados. Pero durante todo ese tiempo, ese ese valor, esa regulación, no se puede actualizar, queda a valores históricos. Vos imaginate una regulación de honorarios de hace tres o cuatro años atrás, percibirla ahora ha perdido el, el, el valor adquisitivo de la misma. Uh -huh. Lo que se pedía, eh, hace tiempo que se viene, es esta modificación de que los honorarios sean establecidos como deuda de valor, es decir, que al momento de la liquidación, al momento del efectivo pago de esos haberes, eh, guarden relación eh, con el valor propio que, es, que tiene que tener el, esa regulación. Entonces se buscaba una unidad arancelaria distinta a la que se estaba eh, promoviendo, lo cual se ha conseguido con esta modificación que se plantea ahora, más allá de otros aspectos que se fueron introduciendo dentro de la norma, pero lo básico e importante es esto de que no vamos a perder el valor adquisitivo de nuestras regulaciones.
2: Alejandro, ¿cómo se regula hoy, para, para la gente que, que no entiende justamente esto, eh, cómo se regula hoy esta unidad arancelaria y eh, cómo va a cambiar o cómo se va a regular a partir de eh, cuando ya se le dé sanción definitiva?
1: Nosotros tenemos, la, la nuestra unidad arancelaria está equiparada al jurista previsional. El, el jurista previsional es fijado por nuestra caja, caja forense, eh, tiene dos actualizaciones, eh, el, el primero de julio y el primero de enero. Eh, esto esta, esta actualización siempre es por debajo de la inflación, se trata de buscar una unidad. A nosotros, en or la ley actual como está, eh, nuestros honorarios tienen una escala porcentual de la de, del valor que se determina en el juicio eh, y eh, se, tra se traduce ese porcentaje en tantos juristas. Esos juristas, eh, el, el juez, el magistrado, al momento de la regulación, lo fija, hace esta ecuación y lo fija en, en su sentencia, en pesos. Eh, uno ve reflejado los pesos en esa sentencia es lo que se eh, pasaba de que nosotros, bueno, con todos los otros procesos de apelaciones... ...tanto de Cámara como eh, de inaplicabilidad de la ley... Eh, ...pasaban tres o cuatro años y esos pesos que fueron regulados... ...no se producían actualizaciones porque nunca quedaron firmes honorarios... ...hoy esos, el, los magistrados, si se sanciona en Cámara de senadora y esto pasa a ser ley... Eh, ...que consideramos que va a ser así lo que van a hacer los magistrados es fijar unidad eh, de valor, es decir, está atado al salario de un juez de primera instancia, lo cual a nosotros nos van a fijar una unidad arancelaria, tanta unidad arancelaria, y al momento de liquidar dentro de dos o tres años ese juicio, vamos a tener esa unidad arancelaria, que va a ser también una ecuación matemática, pero que va a ser actualizada.
0: ¿Va a tener ¿Entiendes? algún tipo de, de actualización de acuerdo a la inflación?
1: Lo que pasa es que eh, nosotros vamos a estar adaptados al, al salario de los magistrados. Los magistrados tienen... Ustedes saben de que los magistrados son, tienen una ley de enganche donde sí. el, el, la Corte Suprema de Justicia hace actualizaciones eh, durante el año. Producen uno, dos, tres eh, aumentos. Bueno, ese salario del magistrado se va a ir actualizando. Nosotros claro. no... no esperamos de que esas actualizaciones vayan de acuerdo al, al, a los periodos inflacionarios o no eso depende de la corte uh -huh. pero por lo general tiene una actualización acorde a lo que está sucediendo claro. no se quejan los magistrados de no, no. los aumentos así que supongo que son son uh -huh. buenos aumentos y que van van de la mano con eh, el estado inflacionario
0: no solemos escuchar la queja por lo menos si la no, si por, la... Eso,
1: <risa> por eso te digo no no y, y, y eso es lo bueno que nosotros estará sujeto a, una, a un valor ya establecido que tiene más aceptación o, o que esté más a la realidad que estamos viviendo, bueno, esto no 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 nos, claro. pone, nos pone contentos porque sabemos o tenemos garantizado que no vamos a tener una desactualización de, de esos honorarios.
2: Alejandro, ¿todo esto fue charlado con las distintas seccionales de, del Colegio sí, de la Abogacía en sí, la provincia? ¿Están todos de acuerdo?
1: Exactamente, eso es lo que te vuelvo a, a manifestar, a destacar de, de, de parte de los diputados y diputadas que han, han invitado a, a participar y a escuchar a cada uno a lo largo de a lo ancho de la provincia, se han mantenido reuniones en, en la Comisión de Legislación, y, y bueno, el, el escuchar, el saber de primera mano eh, por eso digo que ha sido un trabajo mancomunado en conjunto, la fuerza de todos los presidentes de secciones ha llevado a, a, a visualizar la situación de cada uno de los, de los colegas, lo dijeron, lo manifestaron muy bien cuando defendieron el proyecto en el día de ayer, eh, que se, se asombraban de que hay muchos colegas que que, que han decidido dejar la profesión y dedicarse a la docencia o a relaciones de dependencia porque no pueden eh, subsistir con los magros eh, ingresos que tienen por la profesión.
2: Y para tomar esto, dimensión... Esto ha
1: sido rece, recepcionado, visualizado sí. y, bueno, y volcado en esta norma.
2: Para tomar dimensión, digo, porque es una de las profesiones liberales que, que más profesionales tiene, creemos, a nivel provincial y nacional, eh, ¿cuántos abogados y abogadas hay en la provincia y particularmente en la ciudad de Paraná?
1: 4.700 eh, abogados matriculados eh, con matrícula activa. Eso no implica de que trabajen los, los 4.700. Hay muchos que se dedican bueno, a actividades y mantienen, por la jubilación, mantienen su matrícula. Y en Paraná, 1.900, no llega al 50% de, de, del padrón en, que tenemos en la provincia. La mayor concentración está en, está en la ciudad de Paraná. Eh, te vuelvo a repetir, o sea, si si vamos por la media, por habitantes que hay en, en la provincia, eh, 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 consideramos que es un, un número importante de profesionales que se dedican sí. a, a la abogacía.
0: Ahí me queda una, una duda, Alejandro, en comparación sí. con, con la justicia federal, cómo se regulan los cómo se regulan los honorarios en la justicia federal.
1: En la justicia federal tienen también un, un sistema parecido al que vamos a tener, es, cuando se sancione es una unidad, UMA se llama, eh, que es una unidad también eh, que está atada a, a los ingresos de los magistrados y, y va a tener mucha, mucha, mucha relación. Hoy está... Hay muchos que trabajan en la justicia federal por por los buenos eh, honorarios que se regulan, digamos, los, los juristas eh, traducidos después de NUMA hace una, una muy buena una muy buena regulación.
0: Muy bien, bueno muchas gracias Alejandro por este contacto, por esta entrevista. Esperemos que avance también en el senado el proyecto. M
1: muchas gracias, muchas gracias a ustedes y, y, y otra vez agradecerle a todos los legisladores que unánimemente han entendido la situación en que está atravesando la profesión de la abogacía. Gracias a él. Gracias. Un fuerte abrazo.
0: Hasta luego. El presidente del Colegio de la Abogacía de la Provincia Alejandro Canavesio pasaba por Radio Diputados.
2: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.